0: Willkommen zur Sonntags-Kulturwelt Am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Nicht immer wird man im Leben da abgeholt, wo man steht. Im Falle einer Taxifahrt ist das natürlich schon so, außer man hat keine Ahnung, wo man sich befindet. Mit diesen Sätzen kündigt die Kabarettistin Eva-Karl-Faltermeier ihr neues Programm an, das gestern Abend im Münchner Lustspielhaus Premiere gefeiert hat. Taxi. Uhr läuft, heißt es. Wir berichten darüber. Dann reden wir über den chief Twit Elon Musk. Der Milliardär am Roder von Twitter geriert sich immer stärker als rechter Aktivist. Und es geht um einen Dokumentarfilm über ukrainische Frauen im Krieg. Oh, Sister.
1: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Elena Noguera ist Schauspielerin und Sängerin. Die 53-jährige Belgierin hat auch schon einen Roman veröffentlicht und gemodelt. Nun aber legt sie als Musikerin ein neues Album vor, und daraus stammt dieser Titel: un Fable pour le
2: sexe. Tu suis Toi tu m'appelles le sexe faible Mais tu te trompes, j'ai bien un faible Moi j'ai un faible mais pour le sexe Un faible pour le sexe Je joue, je joue contre les corps De Douma là-bas au cœur d'or Avec ou sans biceps Avec ou sans complexe. Les garçons, je les aime beaucoup. Les grands, les forts, les petits, les velus. Pardonne-moi, mais je ne suis pas, je ne suis pas celle que tu crois. Oups, j'ai un faible pour le sexe. Ah oui, à ce moment-là, il dit le sexe au Ah oui, ouais, un ça. petit peu de beat, mais minable, mais gentil, mais drôle. Ah bon Ah bah oui. Toi tu m'appelles le sexe faible. Tu me fais rire, j'ai bien un faible. Moi j'ai un faible, mais pour le. Pankuku sur ton joufflu, je t'aurais assez prévenu. Arrête, tu me vexer, va chercher tes Klin Ne m'appelle plus, plus, jamais comme ça, ou tu te souviendras de moi. Pardonne-moi, mais je n'aime pas, ne dire sois beau et tais-toi.
0: Elena Noguera, Sie hören Bayern 2. Es gab schon Vorpremieren in Eichach und Himau. Gestern Abend... Dann war es Zeit für die richtige Premiere des neuen Programms von Eva-Karl-Faltermeier im Münchner Lustspielhaus. Gleich neben der Kleinkunstbühne Vereinsheim Schwabing, wo die gebürtige Regensburgerin seit 2018 immer wieder aufgetreten ist. Die 39-jährige Kabarettistin hat sich auch durch Auftritte bei Ringelstädter und im Schleichfernsehen des BA sowie als Radiokolumnistin einen Namen gemacht. 2021 im vergangenen Jahr gewann sie den Prix Pantheon in der Kategorie Frühreif und verdorben. Ab Januar 2023 wird sie eine eigene Show im BR Fernsehen haben. Karlsplatz. Tumult und Talk. Taxi Urläuft, heißt Eva Karl Faltermeyers neues Bühnenprogramm und dessen Premiere erlebte gestern Abend Caro Matzko mit.
3: Ja, wollte in meinem letzten
1: Programm. Ich hätte es ein haben. <lacht> Ehrensache, dass Eva Karl Faltermeier alle Zuschauerinnen und Zuschauer an die Hand nimmt und ihnen kurz zusammenfasst, was bisher geschah. Also was in ihrem Debütprogramm Es geht dahi Thema war. Ihr Aufwachsen im Nebel der Oberpfalz, ihr Aufbruch in die Stadt, die Ehe und die Mutterschaft und die zahlreichen Demütigungen des Alltags, die in ihr diesen zauberhaften und kerngesunden Grand der Frau auslösten, der dazu führte, dass sie lieber Beerdigungen als Hochzeiten besuchte. Doch 2022 hat vieles verändert im Leben der Karl Faltermeier als Bühnenfigur. Sie steht zwar noch immer im schwarzen Sweatshirt da oben, wie eine knabenhafte Version einer Morticia aus der Adams-Family, bereit, allen Rosen die Köpfe abzuschneiden, aber plötzlich wurde Licht am Ende des Tunnels. Der Klimawandel hat die Oberpfalz erreicht und den vertrauten Nebel gelichtet.
3: Und dann ist der Nebel auf einen weg im Sommer 2020. und dann zickst du die plötzlich so vor Angesicht zu schnauzen. <lacht> Das hat meine
1: beendet. Nachdem sich auch ihr Mann als schnauzbärtiger Gorilla entpuppt hat, entflieht Eva dem Prinzip Ehe und der Klimawandelhitze, um sich der Herausforderung eines zweiten Buches und eines zweiten Bühnenprogramms zu stellen. Die Hoffnung auf einen kühlen Kopf und Schnürlregen führt sie nach Salzburg, wo sie am Bahnhof prompt auf die Stimme der Vernunft trifft, eine stetig E-Zigarette rauchende Taxifahrerin.
3: Und meine Taxlerin, das war halt so eine Frau mit so einer Kurzhaarfrisur, so ein bisschen kürzer wie ich, Weißt also du, so eine Frisur, dass du das hast, heißt, Appenwechsel. Und sie hat dann so gewählt, sie hat so E-Zigaretten geraucht und immer wenn sie anzogen hat, hat sie einen Tick gehabt, und hat sie immer so Pfeffer so, schau, da hinten fährt mit dem E-Taxi, der kann es auch nicht mehr aufhalten. Ich habe gesagt, was Frau Taxlerin, was? Ja, wenn jetzt der Permafrostboden auftaucht und der Golfstrom kippt mit die Gletscher schmelzen, dann
4: geht's dahin, die Natur holt sich
1: alles. Die Taxifahrt wird zu einem zweistündigen Seelenstriptease über all die Angst und all das Unverständnis, die Eva Karl-Faltermeier seit dem letzten Programm umtreiben. Drehte sich im Debüt »Jetzt geht's dahin« noch viel um und was fühlen Sie jetzt, Frau Karl-Faltermeier? Der einzige Satz, den ihr eine fiktive Therapeutin immer wieder stellte, bis Eva bereit war, sich in eine Oberpfälzer Odelgrube zu stürzen, geht es nun viel um das, was von außen auf sie einprasselt. An erster Stelle die Reaktionen auf ihre Scheidung, wenn sich die anderen Kleinfamilien um ihre Feuerschalen scharen im angepassten Ghetto der Einfamilienhäuser mit Tradition. Da hilft nur Ibuprofen. Und ein Anruf beim Papa.
3: Und dann hat er mir neillich gesagt, dass ich eine Unterleibsentzündung habe in die Eierstöcke und dann hat er am ganzen Samstag lang 25 Edelsteine ausgehändelt und hat mir einen Kunstball auf meinen Bauch aufgepackt. Dann hat er immer gesagt, Eva, da halt das Graffel einfach alles aus. Was meinst du, wie schnell du Treppenmaffe kommst, wenn ich deine Eierstöcke? Ich habe gesagt, Papa, ich habe schon seit zwei Jahren keine Eierstöcke mehr. Ich habe gesagt, Eva, deine Eierstöcke sind wieder Bücherwald. Schon wieder hoch
1: Vater Karl wird von der Taxlerin zwar als Prototyp des alten weißen Mannes gelesen, aber er wird zu der Stimme, die Eva und auch das Publikum immer wieder beschwichtigt und daran glaubt, dass es trotz Weltuntergang ein Weiter-so gibt. Schließlich wurde der Böhmerwald auch immer wieder aufgeforstet. Wichtig sind die kleinen Auszeiten, um aufzutanken, die Eva als eingefleischte Urlaubsskeptikerin am liebsten beim Proktologen verbringt. Wer braucht schon Mexiko, wenn man einen Finger im Po haben kann? Am Ende fährt das Taxi Eva-Karl-Faltermeier samt Lustspielhaus in ein Oberpfälzer Badezimmer, in dem dank Klimawandel ein überdimensionaler Käfer gleich einem Kafkaesken Uwe Barschel vor der Wanne gestrandet ist. Die Karl-Faltermeier-Fans sind nach diesem Abend bereit, Eva überall hinzufolgen. Solange sie Papa anrufen kann und wir mit ihr darüber lachen können, werden wir nicht baden gehen. Alles wird gut. Und wenn es nicht gut wird dann kann das nicht das Ende sein.
0: Karomatsko berichtete. Der Kurznachrichtendienst Twitter, den man vielleicht besser als Bepöbelungsplattform tituliert, hat als Logo einen Vogel. Den scheint auch sein neuer Besitzer zu haben. Zumindest gewinnt Elon Musk ausweislich seiner jüngsten Tweets der Redewendung »Einen zwitschern« eine ganz neue Bedeutung ab. Der Milliardär versteht sich als Absolutist der Meinungs- und Redefreiheit. Derzeit gebärdet sich der Chief Twit mit seinen aktuellen Meinungsbekundungen, die eher Ausfällen gleichkommen, als eine Art absolutistischer Herrscher. Twitter ist schon vor längerem als elektronische Kneipe charakterisiert worden, in der alle schreien und kaum einer zuhört. Jürgen Kaube, der fürs Feuilleton zuständige Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb unlängst, Twitter sei ein Forum unredigierter Meinungen. Und wenn man eines mit Sicherheit sagen kann, dann dies. Elon Musk mischt seit seinem Kauf von Twitter kräftig mit beim unredigierten Meinen. Zu Beginn dieser Woche hat ihn das Magazin The Atlantic als Far-Right-Activist porträtiert. Meine Frage an unseren USA-Korrespondenten Markus Schuler lautet,
5: ist Elon Musk ein Aktivist, der am rechten Rand operiert? Ja, das muss man leider so sagen. Spätestens seit der Übernahmeankündigung des 51-Jährigen im Frühjahr ist klar geworden, wo Musk wirklich steht. Er hat Dutzende extremer Trump-Unterstützer und darüber hinaus wieder auf Twitter in den vergangenen Wochen zugelassen. Diese Konten, die waren zuvor auf der Plattform gesperrt worden, weil sie krude Verschwörungsmythen verbreitet hatten. Zum Beispiel, dass die Demokraten kleine Kinder töten oder dass es das Coronavirus gar nicht gäbe. Er hat auch Neonazis wieder freigeschaltet, die gegen Juden und Muslime gehetzt haben und wenn das alles nicht so besorgniserregend wäre, dann könnte man ihn auch schlicht als rücksichtslosen und rachsüchtigen Narzissten bezeichnen.
0: Am Tag, als der Artikel in The Atlantic erschien, twitterte Elon Musk mal wieder etwas gegen das Woke Mind Virus, das es zu besiegen gelte. Das hätte eins zu eins auch so von Donald Trump stammen können, dessen Twitter-Account Elon Musk ja wieder freigeschaltet hat, ohne dass Trump bisher davon Gebrauch gemacht hätte. Was sagt das über die politische Agenda Musks aus im gegenwärtigen Kulturkampf?
5: Ja, Musk ist sozusagen die smarte Variante eines Donald Trump, der genauso wie der ehemalige US-Präsident immer dann überreagiert, wenn er das eigene Ego angegriffen wähnt. Musk will offenbar sich und seiner rechten Clique beweisen, dass man hier im Silicon Valley bisher ganz gezielt konservative Meinungen in sozialen Netzwerken unterdrückt hat, auch wenn wissenschaftliche Untersuchungen immer wieder das Gegenteil festgestellt haben. Und mit Clique, das sind Leute wie der Deutsche, Tech-Milliardär Peter Thiel gemeint. Mit dem hat er den Bezahldienst PayPal aufgebaut und damit seine ersten Millionen verdient. Thiel ist heute einer der größten finanziellen Unterstützer der Republikaner und dort vor allem von Kandidaten am äußeren rechten Rand. Zu dieser Clique gehört auch ein Larry Ellison, das ist der Mitgründer des Datenbankunternehmens Oracle, der lange Zeit im Aufsichtsrat von Tesla saß. Allison hat den Oracle-Firmensitz vor zwei Jahren von Kalifornien nach Texas verlagert, weil ihm Kalifornien zu liberal war. Er hat laut Washington Post 2020 nach der US-Wahl an einer Telefonkonferenz des Weißen Hauses teilgenommen. Ziel, wie man den Wahlsieg von Joe Biden diskreditieren kann.
0: Der Schriftsteller Stephen King war schon in der Frage des künftig kostenpflichtigen blauen Hakens ein klarer Antagonist von Musk auf dessen eigenen Kanal. Vorgestern Nacht nun twitterte Stephen King seinen Protest gegen die Sperrung mehrerer Journalisten-Accounts durch Musk. Ist Kings Protest da eigentlich ein Einzelfall oder wie verhalten sich da andere
5: amerikanische Künstler? Also mittlerweile sind die meisten Journalisten, Kolleginnen und Kollegen wieder zugelassen. Musk ändert so schnell und so viel bei Twitter macht manchmal einen Schritt vorwärts und zwei zurück, dass man eigentlich gar nicht mehr mitkommt. Im Falle der gesperrten journalisten konnten, da gab es natürlich hier in den USA einen großen Aufschrei, vor allem in den Medien, aber auch wie bei Trump, Irgendwann gibt es Abnutzungserscheinungen, die Leute sind genervt, wenn einer nur ständig randaliert und versucht gegen Normen zu verstoßen, dann wendet sich das Publikum nämlich ab, so wie das bei Trump äh, passiert ist und äh, bei dem hat es nur vier Jahre gedauert.
0: Am Dienstag dieser Woche hat Twitter den sogenannten Trust and Safety Council aufgelöst. Dieses 2016 ins Leben gerufene Gremium aus unabhängigen Expertengruppen hatte die Social-Media-Plattform zu sensiblen inhaltlichen Fragen beraten, etwa zu den Themen Hassrede, Ausbeutung von Kindern, Suizid, Selbstverletzung und anderen Problemen, die so ein Netzwerk ja auch stimulieren kann. Was bedeutet das? Was will Elon Musk Ihrer Einschätzung nach aus Twitter machen?
5: Ja, auf Twitter lasten wegen der Übernahme 13 Milliarden US-Dollar Schulden. Musk will der Welt beweisen, dass er ähnliche Heldengeschichten fabrizieren kann, wie es ihm bislang mit Tesla oder seiner Raketenfirma SpaceX gelungen ist. Das Problem, er war bislang nur Nutzer von Twitter. Er hat keine Ahnung von der Komplexität von Moderationsregeln in sozialen Netzwerken. Er hat auch keine Ahnung, dass man ein reines Softwareunternehmen anders führen muss als Hardwarehersteller, die Autos und Raketen produzieren. Musk schwebt eine Plattform vor die quasi völlig unreguliert ist, mit einem feinen Unterschied. Es gibt für alles eine Ausnahme und die legt am liebsten gottgleich nur einer fest, nämlich Elon Musk.
0: Mittlerweile ist ja so etwas wie eine Musk-Exegese am Werk, weil viele seiner Tweets reichlich rätselhaft daherkommen. Am 11. Dezember vor einer Woche genau twitterte er, Twitter was warm tongue to the world. Also Twitter war für die Welt so etwas wie Schlangenzunge für Mittelerde. Grima Schlangenzunge, eine sinistre Schurkenfigur aus Tolkiens Fantasy-Epos Herr der Ringe. Da kann man jetzt sagen, das immerhin ist mal eine kulturelle Referenz, aber es bleibt trotzdem rätselhaft, was Musk der Welt damit sagen möchte. Er redet oft in Rätseln, oder?
5: Also ich glaube, wir haben zu lange geschlafen und Musk in der Vergangenheit zu viel durchgehen lassen. Wir haben ihn früher als Spinner abgetan, der den Mars besiedeln will. Wir haben aber auch den Pionier in ihm gesehen, der sich ganz mutig gegen die gesamte, meist bräsig daherkommende Autoindustrie stemmt und dieser schließlich das Fürchten lehrt. Da steckt also auch wieder so eine Heldengeschichte drin. Wir haben aber zu wenig auf die kleinen, die versteckten Botschaften geachtet, die er in den vergangenen Monaten abgesondert hat. Zum Beispiel im ersten Pandemiejahr, da hat er seinen Tesla-Berg hier nach San Francisco trotz Verbots geöffnet und die kalifornische Regierung damals als faschistisch bezeichnet. Wenige Monate später hat er dann den Firmensitz ins konservative Texas verlagert und er hat Dutzende, Hunderte rechte Hetzer wieder bei Twitter zugelassen und gesagt, das mache er nur, weil ihm die Meinungsfreiheit so wichtig sei. Elon Musk hat eine Menge Leute an der Nase herumgeführt und dazu gehören Politikerinnen und Politiker in den USA genauso wie in Europa und in Deutschland. Aus San Francisco waren das Einschätzungen
0: unseres Korrespondenten Markus Schuler. Vielen Dank. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt und hier kommt ein weiterer Titel des neuen Albums von Elena Noguera. Die Glocken klingen.
2: Le Sonne, sonne, sonne à cette ville. Les cloches sonnent, sonnent, sonnent. Une fille s'enivre. Dans le jardin, sur la falaise, dansent les amours mortes. Sur un air de Chopin Une valse que le vent emporte oh. Les cloches sonnent. Sonne, sonne Pour la fille Au deux cœurs noirs Les cloches sonnent sonne, sonnent Sonnent les noces noires Dans le jardin Les fleurs Ja,
0: Klosche Son, ein weiterer Song von Elena Noguera. Im Juni dieses Jahres besuchten drei Friedensnobelpreisträgerinnen, die amerikanische Antikriegsaktivistin Jody Williams, die jemenitische Menschenrechtsaktivistin Karman und die liberianische Friedensaktivistin Leymar Gbowie zwei Städte. Lemberg in der Ukraine und Krakau in Polen. Sie taten dies, um sich dem Engagement der ukrainischen Frauen für Frieden, Menschenrechte, Unabhängigkeit, Würde und Wohlstand anzuschließen und sich mit diesen zu solidarisieren. Bewegt von ihren Geschichten gaben sie den Dokumentarfilm »Oh, Sister« in Auftrag. Es geht um die Rolle der Frauen im Krieg. Der Film erzählt persönliche Geschichten, unter anderem die von Alexandra Matwitschuk die vor wenigen Tagen erst den Friedensnobelpreis im Namen ihres Zentrums für bürgerliche Freiheiten in Oslo entgegengenommen hat. Maria Ossowski hat anlässlich der Deutschlandpremiere des Films mit ihr gesprochen.
2: Step aside and let the women clean up the
4: mess. Trete zurück und lass die Frauen die Welt aufräumen. Männer, das muss jetzt sein. Daran glaube ich. Wer hat denn den ganzen Wahnsinn verbrochen? Die Politiker, die Verantwortlichen, nicht das Volk oder die einfachen Menschen. Diese Reise war eine des Lernens und ich bin froh, dass ihr alle dies jetzt mit uns teilt. Drei Nobelpreisträgerinnen von 1997 und 2011 reisen Richtung Ukraine. Die amerikanische Antikriegsaktivistin Jody Williams, die jemenitische Menschenrechtsaktivistin Tawakol Karman und die liberianische Friedensaktivistin Leyman Bouvi. Sie erleben, mit welcher Kraft Ukrainerinnen, Zugbegleiterinnen, Ärztinnen, Soldatinnen, Ingenieurinnen versuchen, den Menschen, den Opfern zu helfen. Sie treffen dabei auch auf die Juristin Oleksandra Madwitschuk, die Kriegsverbrechen der russischen Soldaten dokumentiert. Sie präsentiert den Film »Oh, Sister« in Berlin und berichtet mir von den grauenvollen Fällen, die sie entdecken musste. Ich habe selbst Menschen interviewt, die die russische Gefangenschaft überlebt haben. Sie haben mir Schreckliches erzählt, wie sie gefoltert wurden, wie sie geschlagen und vergewaltigt wurden, wie ihnen die Finger abgeschnitten wurden. Eine Frau erzählte mir, wie die Russen ihr das Auge mit einem Löffel rausgeschält haben. Das sind entsetzliche Geschichten, von denen ich nie geglaubt hätte, dass man sie im 21. Jahrhundert dokumentieren muss. Madvichuk hat sämtliche Organisationen in der Ukraine vernetzt alle Fälle werden zentral zusammengeführt das Geschehe um juristisch gegen die Täter vorzugehen We have an ambitious goal to document. In chronological ja, mein ambitioniertes Ziel. Wir wollen chronologisch jede kriminelle Tat, jedes Verbrechen im kleinsten Dorf, in jedem Oblast dokumentieren. Wir tun das nicht für die nationalen Archive. Wir sind keine Historiker, sondern Menschenrechtssoldatinnen. Wir tun das, damit früher oder später alle Täter, auch Putin und andere hohe russische Politiker und die militärische Führung juristisch belangt werden können. Und other senior political leadership and high military Madwiczuk wünscht sich, dass gegen die Verantwortlichen auch am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Verfahren eröffnet wird. Ihre Arbeit hilft zudem den Opfern vor Ort. Es sind so viele Verbrechen, dass die Menschen, die sie erlebt haben, oft zu nummern werden. Nur die Justiz könne ihnen ihre Namen zurückgeben. These people who went through the hell. Diese Menschen, die durch die Hölle gegangen sind, müssen nicht nur ihr zerbrochenes Leben zusammensetzen, ihre Familien, ihre Träume von der Zukunft. Sie müssen ihren Glauben an die Gerechtigkeit wiederfinden, auch wenn es Zeit braucht. Der 20-minütige Film zeigt starke Frauen und berichtet von unerträglichen Verbrechen. Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Madwitschuk. Mit all meinem Wissen um internationale Menschenrechte, mit all meiner Feldforschung war ich nicht vorbereitet auf dieses Ausmaß an Grausamkeit. Wir sind doch alle Menschen. Was mir geholfen hat, sind die Beispiele normaler Leute, die einander helfen, die solidarisch sind. Das ist sehr eindringlich und sehr gewaltig.
0: Das sagt Alexandra Madwitschuk. Der Film Oh Sister kann kostenlos auf den Kanälen von United for Ukraine und Noble Women's Initiative sowie auf YouTube und Vimeo gestreamt werden.